0: Está no ar, Averestalks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. A realidade aumentada, combinada com espaços físicos, como escritórios, por exemplo, é capaz de criar um novo ecossistema, a computação espacial. Este é um tema fascinante que você vai ouvir neste Papo Entre. Roberto Celestino, Executivo de Inovação Everest Brasil, Rodrigo Navarro, Executivo responsável por X-Reality Everest Américas, Cauê Dias, Líder de Inovação Everest Brasil, e Rafael Perim, Arquiteto de Computação Espacial no time de X-Reality Everest Brasil.
1: Olá
2: a todos, espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos aqui em mais um podcast do Everest Talk para falar de um assunto muito importante, que é a computação espacial, web espacial. Muito legal o papo hoje, eu estou aqui com o Rodrigo Navarro, que é o executivo responsável por X-Reality em toda a região Américas aqui, um craque no assunto. Estou com o Cauê Dias também, que é o líder de inovação lá no Lab da Everest, que faz isso acontecer junto com o Rafa, que é o nosso querido arquiteto aqui, um cara que está erguendo tijolo a tijolo para construir a computação espacial, a nossa arquitetura de computação espacial. Para começar, a gente tem que explicar o que, que é essa computação espacial, web espacial, e aí eu chamo o Rodrigo aqui, o Rodrigo Navarro, para explicar um pouco o que, que é essa tecnologia e como ela está se aplicando no nosso dia a dia. Rodrigo, dá uma, uma visão para a gente,
1: por favor a computação espacial é o conceito de você usar o espaço físico como ambiente de instalação de aplicações. Então, a gente começa a usar a instalação de aplicações de XR ou realidade aumentada e, e combinar isso com espaços físicos com utilizando geolocalização e ancoragem. Então, você começa a implantar sistemas ou, ou aplicações Dentro de escritórios ou até mesmo na rua, você cria layers de visualizações de camadas onde você distribui conteúdos, então é um pouco desse conceito que vem se construindo esse ecossistema de Spatial computing.
2: Ô Navarro, e a gente via isso em alguns filmes de ficção, né? a gente via isso como um futuro isso já está acontecendo hoje. Fala um pouco para gente o que, que era esse futuro que a gente via e como ele já está se aplicando hoje, amigo.
1: Quando a gente imaginava, por exemplo, o episódio do Black Mirror, que tinha as lentes de contato, né? então aquilo passa a se tornar um pouco mais viável, porque a partir do momento que você usa, vamos dizer assim, cloud para fazer a implantação de sistemas é, de X-Reality, isso passa a combinar com o ambiente físico, Toda aquela interação onde você olha, você tem informações do que você está olhando, aquilo começa a, a ser viável. Então, uma analogia que eu faço é aquele episódio das lentes de contato em Black Mirror. Também um pouco de Minority Report, onde você pode espalhar dashboards em, em seu escritório, onde é, você consegue controlar o acesso de quem está vendo aquilo. Então, é, você começa a ter uma, uma viabilidade técnica dessas coisas.
2: Complementando aí, Cauê, e quais são as tecnologias que orbitam ao redor dessa web espacial, computação espacial? Explica até um pouco essa semântica entre os dois e todas as tecnologias que estão por trás aí. Dá um panorama para a gente, Cauê, por favor.
0: Bom ponto, Roberto. É, a gente costuma falar que a web espacial ela vai ser suportada pela computação espacial, né, a computação espacial nada mais é do que o conjunto de ferramentas que vai ajudar a gente a fazer o deploy da web espacial. Para fazer o deploy dessa web espacial, nós precisamos de alguns devices, né, que são aqueles que os usuários finais vão usar. Então, o Navarro deu exemplo, um exemplo mais relacionado à ficção científica, que ele falou muito bem, que são as lentes de contato. Mas primeiro nós teremos os devices que são mais ligados a óculos, por exemplo. Tem vários rumores de que a Apple vai lançar um óculos de realidade aumentada, a Qualcomm também está falando nisso, a, a NVIDIA. Então, o primeiro device que nós teremos é um device que fica com os usuários, um device que provavelmente vai ser um óculos. Além disso, nós teremos alguns softwares. São softwares que conseguem é, perceber profundidade e ajudar, e ajudar na ancoragem desses objetos 3D no mundo real. E uma parte super importante de tudo isso é que nós teremos algum, algumas plataformas web, algumas plataformas cloud, que serão responsáveis por armazenar esses objetos 3D e, em muitos casos, fazer a renderização remota desses objetos. Então, imagina que os devices não precisam mais ter tanto poder de processamento, tanta bateria, o que vai trazer mais ergonomia, e tudo vai ficar a cargo das nuvens processarem essas informações 3D e fazerem streaming de celular. Então, como vem com isso, né? Claro, a necessidade de uma rede 5G de boa capacidade, tá? Para fazer o streaming dessas informações.
2: Boa, Cauê. Você falou um pouco então de tecnologias que existem e algumas que estão por vir. né? E aí eu queria ouvir um pouco do Rafa, que está trabalhando com isso hoje. Rafa, o que, que já existe hoje de tecnologia que já habilita a computação espacial?
3: Bom, hoje em dia já é possível, através do uso das câmeras de celular, das próprias GPUs que estão embarcadas nos, nos devices, conseguir rodar uma aplicação de, de computação espacial. Já é possível identificar o ambiente, identificar a profundidade. Com a arquitetura cloud atual, nós já conseguimos salvar essas informações na nuvem, então compartilhar ela entre múltiplos devices. Só que, com essa abordagem, nós temos algumas limitações. Por exemplo, a iluminação do ambiente ainda influencia muito pela questão de estar usando a câmera do, do aparelho. Então, conforme forem sendo lançados devices, né, óculos que têm câmeras melhores, é, sensores melhores, essa tecnologia vai conseguir dar uma, uma decolada. E também, como o Cauê disse, com a rede 5G, parte desse processamento gráfico que é feito hoje nos aparelhos será feito na nuvem, e mandado direto para o aparelho. Então isso vai permitir que a gente faça é, aplicações muito mais desenvolvidas e mais robustas do que a gente consegue fazer atualmente. Pô, Rafa, fico
2: muito contente de escutar isso, cara, porque a nossa proposição enquanto inovação na Everest, né? É estar em contato com as tecnologias emergentes, né? E pelo que eu estou entendendo, a computação espacial é uma tecnologia emergente, né, estamos nos primórdios dela aí, e é muito legal estar com vocês três aqui, porque o Navarro ele tem um entendimento muito legal sobre as aplicações disso no mercado, casos de uso. Navarro, como é que a computação espacial vai atender as empresas, a sociedade?
1: Eu imagino que vai abrir um novo leque de oportunidades aí, né? assim como foi quando surgiu a Web todo mundo queria fazer um site, o que vai acontecer agora é que as pessoas vão querer criar layers de realidade aumentada em espaços físicos, né? Então, ali, comercialmente, você vai poder colocar o seu conteúdo ancorado em algum shopping, em alguma praça, em algum local, e você, conforme a, a pessoa que está com o device acessa o seu layer, vê o seu conteúdo, né? Já interagindo com o espaço físico. Mas, para o nosso mundo mais... Comercial, assim, falando dos nossos clientes, eu vejo muita aplicação ah, na parte de indústria com mapas de, de fiação, né? De mapas elétricos, essa parte de tubulação: como que a gente vai conseguir ver o que tá passando ali sem cavar? Então, você conseguir ter essas informações plotadas ali é, no ambiente ou na, mesmo na rua. Imagina uma empresa de telefonia conseguir identificar seus cabos e identificar algum problema através do uso de, de um desses layers, né, que eu, que eu chamo. Tem muita muita possibilidade aí abrindo, e para isso que nos próximos passos agora com o Digital Lab, nós vamos começar a confidar os, com os nossos clientes, a criar desafios, né, utilizando essa essa nova tecnologia aí, para a gente poder é, aproximá-los de casos de uso reais com empresas que estão no nosso portfólio de clientes.
2: É certo dizer que é uma nova fronteira para a realidade estendida, Naval?
1: Sim, sim, acredito que ali a gente, com essa chegada do 5G, com essas plataformas, grandes empresas investindo como Microsoft, que já tem a sua plataforma, a é, Magic Leap, e a Apple com com certeza vai chegar com um device revolucionário aí, vai gerar um novo, novo mercado aí.
2: Sensacional. E, e, Cauê, e os benefícios que tem de ambas as partes, de quem está trabalhando com isso e os benefícios de quem vai adotar a computação espacial?
0: Bom, eu acho que para a indústria, né, como sempre, é, eficiência operacional, né, como o Rodrigo bem disse, é, a gente consegue, por exemplo... É, com óculos de, de realidade mista, de realidade aumentada, com computação espacial, é, ver o que está acontecendo dentro de uma parede, ver o que está acontecendo dentro de um tubo. Então, a eficiência operacional ela é, é muito, muito, muito alta. Né? Para nós, usuários finais, que estamos na rua, né, imagina que a gente pode chegar num banco agora, por exemplo, nessa época de low touch, né, esse desafio de economia low touch, a gente consegue fazer, por exemplo, um caixa eletrônico onde a gente não precisa colocar a mão nele, a gente só pega o dinheiro. A gente faria toda a parte de ancoragem de uma interface 3D para o usuário interagir com o aparelho e a única coisa que ele precisaria pegar colocar a mão seria no dinheiro. São diversos benefícios do ponto de vista de segurança, higiene... É, a gente vai economizar muito o tempo das pessoas. Então imagina que você está na rua, por exemplo, ao invés de ficar perdido, por exemplo, no Google Maps para você saber onde vira, onde não vira, vai aparecer uma seta no chão falando onde você precisa ir, né? Como se a gente estivesse dentro de um videogame mesmo. É, a gente vai entregar para as pessoas, além de, de muitos benefícios, mais tempo, que é uma coisa muito valorosa hoje em dia.
2: Boa Cauê, tem um conceito que há algum tempo a gente está tratando Que é aquele anytime, anywhere, any device, any place E acho que a computação espacial realmente vai permitir isso Que você faça qualquer transação, qualquer lugar Claro, os devices tem que ser, né? O any device aí são só os que habilitam a computação espacial Mas acho que vai dar essa maior mobilidade ainda Da gente fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer Vai trazer muita mudança comportamental também. E acho que vai trazer uma mudança também nos times que trabalham com isso, que é um pouco o que eu falo com o Rafa, né? Essas pessoas que têm já esse viés de trabalhar com a computação espacial, essas novas profissões que estão surgindo com a computação espacial. o Rafa, fala até da sua própria experiência aí. Como é que é entrar nesse mundo de computação espacial? Quem que são as pessoas que estão trabalhando com isso?
3: Bom, no meu caso, é, eu já trabalho há algum tempo com soluções em, em AR, VR, né? Já estou dentro um pouco desse mundo de, de X-Reality. Eu acho que para desenvolver uma solução de computação espacial, é, às vezes que os primordiais que serão necessárias serão designers especializados em interfaces de X-Reality, porque o desenvolvimento dessas interfaces é muito diferente de uma interface tradicional, então as pessoas vão ter que se especializar nesse tipo de interface nova. É, modeladores 3D, que vão gerar o conteúdo visual também das experiências. Entra muito programadores de jogos, que estão acostumados a lidar com esse mundo 3D, com, esse, com essa parte dessa programação do visual. Também vai ter muita demanda para arquitetura cloud, né? Como as experiências serão pesadas e o processamento vai ser feito na cloud, é preciso ter bastante experiência em fazer essa comunicação do, da aplicação com cloud de uma maneira legal.
2: Time bom, hein? O squad bom esse, hein, Rafa? Time bom para trabalhar em projetos, em desafios de computação espacial, né? O Rodrigo tendo essa visão sobre a aplicação dessa tecnologia no mercado, com o Cauê vendo esse concept, né, ajudando na definição do concept, do desafio que o Rodrigo traz, e você é, montando a arquitetura, acho que é uma linha legal entre a estratégia, o tático e o operacional. Aí, né? é, Rodrigo, o que, que você pode dizer para a gente disso? Qual que é a inovação emergente na
1: computação espacial aí pelo seu filho? Eu me provoco com esses novos devices. Acho que foi um ponto que você citou, né? Quando a gente fala de que devices vão ser utilizados para computação espacial, isso vai, eu acho que vai mudar um pouco e acho que vai a, amplificar a nossa possibilidade de uso. Imagina que como poderia ser o layer to easy em realidade espacial. Ele poderia rodar, por exemplo, no para-brisa do carro. A bola da vez ainda vai ser desenhada com o caso de uso, mas esse caso de uso hoje é muito mais amplo, muito mais é, cheio de possibilidades, multi device multi-aplicações. Não, não tenho algo que de imediato acho que vai acontecer. É, eu acho que a gente tem uma, uma baita ferramenta aí para exercitar e criar aplicações para ela. Só precisa abrir um pouco a, a cabeça e imaginar o quanto isso é abrangente e o tanto de possibilidades que a gente pode criar com isso. E logo, logo vai sair novas grandes soluções baseadas nessa tecnologia.
2: Fantástico, amigo Cauê! Junto com o Rafa e vocês dois aí me ajudando na, nessa resposta, o que, que vocês enxergam de aplicação imediata que as pessoas já podem apostar, já podem desenvolver? Nessa visão de ativos que a gente tem que gerar para ir construindo a computação espacial, fala um pouco da somatória que a gente pode ter com o ecossistema.
0: Bom, primeiramente a gente está incentivando muito que os nossos clientes participem com a gente de maneira bem intensiva da parte de research. É um tema muito complexo que as empresas precisam começar a entender desde agora. E os clientes que participam dessa fase com a gente de research já são clientes que têm uma, uma clareza muito grande para criar soluções. Né? Então, primeiramente, soluções business to business, né? que é o, o cara que está no chão de fábrica, a pessoa que vai fazer a manutenção elétrica, esses são os primeiros cases que surgem. E a gente está ajudando os nossos clientes também a perceberem como os clientes deles vão usar os próprios serviços em web espacial. Então imagina que o cliente hoje de uma, de uma empresa de telefonia, ele não vai mais fazer de repente uma recarga de uma linha telefônica por um aplicativo 2D, ele vai fazer isso 3D. Quais são os serviços que são oferecidos juntamente? Os pacotes de dados, eles, são, eles dão fit com o que é necessário? Como vai funcionar o 5G para tudo isso? Então a gente está bem nessa parte de fazer com que os nossos clientes pensem conosco como o negócio deles vai se adaptar a esse futuro que não está muito longe. Né? A gente acredita aí que daqui a 10 anos a gente já vai ter uma parcela bem grande de pessoas fazendo uso desse tipo de tecnologia, principalmente o público
3: business to business primeiramente. Como a gente já consegue fazer algumas demonstrações, mesmo que limitadas, com os devices e com a infraestrutura de, de rede atual, isso já faz com que os clientes possam expandir as suas ideias e já pensar como que a computação espacial pode ser aplicada para os seus negócios e para os seus clientes quando ela já estiver mais desenvolvida, quando a gente já tiver o 5G, quando a gente já tiver os devices mais preparados.
2: Rafa, esse conceito é muito legal, cara, da inovação. É aquele quando você expande a sua cabeça, ela não volta mais ao tamanho normal. Né? Quando você expande o contato com a tecnologia, você acaba já vendo a aplicação dela em vários casos de uso, em várias necessidades que você tem. E eu ia trazer então para vocês aqui também uma pergunta para os três é esse assunto, né? Acho que a pandemia, o isolamento, forçou muito com que a gente usasse mais a realidade imersiva, né? De fato, né? Principalmente a realidade virtual, ela está sendo muito usada agora nesse momento de isolamento, de pandemia, inclusive para testes, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é isso: o quanto que esse momento que a gente está vai acelerar a adoção da, da computação espacial, da web espacial. É, fiquem à vontade para falar sobre isso, por favor, amigos.
0: Bom, Roberto, eu acho que antes da pandemia as pessoas estavam um pouco mais distantes desse mundo de X-Reality, né? Então, como você bem disse, a realidade virtual, que é a tecnologia mais pronta para ser usada nessa época de pandemia, trouxe as pessoas mais próximas para o nosso mundo. Então, fez as pessoas pensarem como seriam essas, essas coisas mais imersivas, essas experiências mais imersivas. Eu acho que o grande benefício foi esse, né? A gente iria explicar para essas pessoas daqui a um, dois ou três anos qual era a vantagem de participar de uma reunião totalmente imersiva e daqui a quatro anos o que seria a computação espacial. Mas a gente trouxe isso um pouco para trás, né? Então a gente vê que daqui mais ou menos a dois, três anos a web espacial já é um termo que está desmistificado totalmente pelos usuários finais. Eu acho que foi muito benéfico, se é que tem alguma coisa benéfica na pandemia, mas do ponto de vista tecnológico foi benéfico, esse acelero, né? Como outras, como outras tecnologias tiveram, foram beneficiadas pela pandemia, as tecnologias atreladas à X-Reality também.
1: Sim, uma, uma aceleração digital forçada aí, acho que para todos os segmentos, todos os setores e, e a maioria das tecnologias, é engraçado que, que há muito tempo a gente já tem realidade virtual e é uma coisa que é, empresas não viam muito seriamente isso e hoje o número de empresas que nos procuram para criar eventos virtuais para que as pessoas possam ter uma a, interação imersiva mesmo com o afastamento social é impressionante o que aumentou esse número de, de empresas. O mal acelerando ali, né Eu, infelizmente essa pandemia... É, ocorreu, mas ela teve a transformação digital acelerada, vamos dizer assim.
3: As pessoas comentam que o principal fator que agilizou a transformação digital nas empresas acabou sendo a pandemia, né? É, ela fez com que as empresas enxergassem o quão benéfico é aplicar essas tecnologias inovadoras na rotina atual de trabalho deles e como as pessoas se adaptaram rápido a essas novas tecnologias, né?
2: É, pessoal, acho que isso que a gente está falando é um impacto enorme na mudança de hábitos. E as mudanças de hábito elas transformam as organizações. Primeiro nos transformam, depois transformam as organizações e depois transformam a sociedade. São as inovações que mudam os hábitos que mais dão certo, que mais se perpetuam. Tem o hábito de que era de pegar táxi, que foi totalmente transformado. Hábito de fazer compra agora pela internet, pelo e-commerce, totalmente transformado, mudou o nosso hábito de consumo e a computação espacial com a web espacial vai transformar muitos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, dentro das empresas, dentro da sociedade. É por aí, né, Navarro? É uma grande transformação de hábitos, de sociedade, é um negócio que vai chegar para valer, né?
1: Na verdade, ali é a tecnologia se preparando para os novos consumidores, né? Porque se você pensar assim também, a voz hoje já é uma das principais interfaces, né? Com os assistentes virtuais, com a Alexa, com o Google Home chegando. A gente já começa a interagir por voz com, com devices, né? Para que isso? Eu acho que isso é uma preparação para os novos consumidores, que são as crianças de hoje que aprendem a interagir, a falar com o celular antes mesmo de aprender a ler e escrever, então a pessoa já pega o celular, a criança já pega o celular do pai e faz uma busca por voz, então assim o mercado já está preparado para esses, a computação espacial eu enxergo que já é uma preparação para os novos consumidores também, que são esses gamers de hoje, que já estão preparados para uma imersão maior com uma tecnologia mais imersiva com uma coisa mais, vamos dizer assim, misturando o real com a ficção e é engraçado a gente falar que, na verdade, parece que a gente está, a tecnologia está criando ali é, meios de se preparar para esses novos consumidores, eu enxergo um pouco dessa forma também.
2: E, Rafa, o 5G é um game changer, né? O, a computação espacial é um negócio que vai chegar e vai, vai entrar dentro das nossas casas, né? É uma aplicação de dia a dia, isso, né?
3: É, sim, o, o, o poder computacional que a nuvem vai vai permitir que a gente use com 5G vai fazer com que as aplicações tenham um visual muito mais bonito, vão permitir que a gente use cálculos e faça processamentos muito mais avançados do que a gente pode fazer hoje em dia. A gente vai conseguir aí melhorar muito as experiências e, e levar essa... Essa tecnologia é um novo nível, é um patamar totalmente diferente.
2: E nesse ponto também, isso envolve é, o multiplayer, né? Eu vou poder fazer um festival de rock completamente virtual com 300 mil pessoas. Como é que é isso? Esse poder de processamento habilitando a interação através da, da computação espacial. Fala um pouco, Cauê, para a gente encerrando aqui.
0: É, esse é um bom ponto, Roberto, que você levantou, o porquê da, da, da tecnologia cloud é tão importante. Né? A gente não faz nada sem outras pessoas. Então quando a gente estiver na, na sala da nossa casa, a gente vai querer ver o nosso pai, o nosso irmão do nosso lado, mesmo que de maneira virtual, para assistir o jogo do nosso time favorito. Né? Quando a gente está num show, a gente pode se transportar para algum lugar e assistir esse show com várias pessoas, interagir com elas essa parte que a gente fala tecnicamente que é o multiplayer, né? Como o pessoal de games fala, é uma parte que vai viabilizar muito esse contato mais humano, né? Muita gente que pode estar tá ouvindo a gente fala, puxa, o contato ele vai ser só um contato digital, só com assistentes digitais, mas não. O contato ele vai ser mais humano do que nunca, né? Do mesmo jeito que hoje a gente está muito próximo das pessoas falando por WhatsApp, pessoas que a gente não falaria no cotidiano, a gente estará também de forma virtual esse conceito de multiplayer, de computação espacial, vai amplificar ainda mais o relacionamento das pessoas e não distanciar elas.
2: Queria agradecer muito, Navarro, muito boa visão, é, o Cauê também, o Rafa, sensacional esse papo com vocês, e a gente vai aprofundar isso em outros capítulos, porque a gente ainda tem que falar mais um pouco sobre a, as grandes reflexões que a computação espacial vai trazer para a gente. Mas isso fica para a próxima, agora eu queria agradecer muito, pedir a, a palavra final de vocês aí mandar um
1: abraço para todos os ouvintes. Não, eu queria agradecer a oportunidade, acho que é um, é um tema muito interessante, que é, é isso que você falou mesmo, a gente tem que ter outros capítulos para discutir, avançar um pouco mais tecnicamente nisso também, para as pessoas terem um pouco mais de, de noção do que é possível com isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.
3: É, eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui bater esse papo com vocês. Eu acho que nós teremos grandes desafios técnicos aí pela frente e eu estou bem ansioso para descobrir essas novas oportunidades encarar esses novos desafios. E agradeço a, aos ouvintes por nos darem a atenção.
0: Galera, muito obrigado pela, pelo convite de, de falar aqui um pouquinho para vocês sobre computação espacial. O nosso laboratório de inovação está de portas abertas, de forma física e digital agora, para todos que quiserem compartilhar conhecimento com a gente. E eu peço para que vocês sigam o, o Everest Talks aí nas principais redes de compartilhamento de áudio e compartilhamento de programação multimídia, tá? Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!